0: E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Biblioteca de Hogwarts. Eu sou Guilherme, e como prometido no episódio passado, hoje nós vamos falar sobre o livro A Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, vamos nessa! Bem, o livro vai contar pra gente a história de Charles, um garoto muito, muito pobre, que mora em uma casa de madeira, para não dizer a palavra barraco, ele mora junto com os quatro avós, a mãe e o pai. E o único na família que trabalha é o pai, que é o que sustenta a casa inteira. E ele trabalha colocando tampinhas em pastas de dente. E o dinheiro que ele ganha é muito pouco. E justamente por ele ser o único que trabalha na casa, é ele que sustenta a família inteira. E a situação é tão precária que tem dias que eles só conseguem ter uma refeição ao dia. E o Charles, ele é uma criança tão humilde, que ele só come chocolate uma vez no ano, que é justamente no aniversário dele, porque esse é o presente que a família dele consegue dar para ele uma vez ao ano, que é uma barra de chocolate. Como eu falei, o Charles, ele mora com os quatro avós deles, e esses quatro avós, eles praticamente vivem em cima de uma cama, os quatro dormem e passam o dia em cima dessa cama, não se levantam para absolutamente nada e o Charles tem um carinho muito grande por eles e toda noite ele vai no quarto dos avós e senta junto com eles na cama para os avós contar histórias, enfim, passar aquele tempo em família. Uma certa noite, os avós de Charles decidiram contar para ele... A história de uma fábrica de chocolate que tinha ali perto... Que era administrada pelo Sr. Wonka. Essa fábrica, ela praticamente vendia os melhores chocolates já feitos no mundo. Eram todos os tipos e deliciosos chocolates que um ser humano pode imaginar. Desde sorvete que não derrete no sol... Até chicletes que não perdem o sabor eram fabricados por essa fábrica. E o Sr. Wonka, os é, avós do Charles contando para ele, descrevia que ele era um gênio. Tinha uma mente fora do comum que permitia todas essas criações. Porém, em todo mundo onde existe livre mercado, existe uma livre concorrência. E nesse livro não foi diferente. A concorrência, que eram as outras fábricas de chocolate, estavam colocando espiões dentro da fábrica do Sr. Wonka para poder pegar as ideias dele. Então, simplesmente, o que o Sr. Wonka fez? Fechou a fábrica dele e demitiu todos os funcionários mandou assim, todo mundo pra rua de um dia pra noite e o mais interessante é que a fábrica ela não fechou literalmente ou foi à falência ela continuou a funcionar só que os avós de Charles e ninguém na cidade sabe como ela continuou a funcionar sem funcionários a única coisa que sabe é que a fumaça da fábrica continua subindo e que todo dia de manhã saem milhares de caminhões para distribuir os chocolates wonkas pelo mundo e continuou assim durante anos, até que um dia saiu no jornal que o senhor Wonka iria abrir as portas de sua fábrica para cinco crianças poderem entrar. E isso foi anunciado através de uma jogada de marketing. Ele iria distribuir os chocolates dele, porém em cinco chocolates, muito aleatório, iriam estar um cartão dourado. E as cinco crianças que achassem esse cartão dourado iriam ter acesso à fábrica de chocolate durante um dia. E além disso, eles iriam ter um prêmio a mais que era chocolate pelo resto da vida. E o nosso pobre Charles, ele que só comia um chocolate uma vez por ano, ficou extremamente louco quando soube dessa notícia. Porém, a chance de ele achar um bilhete entre quatro outros que estavam espalhados pelo mundo todo eram completamente difíceis e mínimas. Porém, a cada dia que passava, o jornal iria anunciando uma pessoa diferente que tinha achado o bilhete e cada vez que ia anunciando, o Charles ele sabia que era muito difícil dele encontrar um desses chocolates premiado. Até... Que no aniversário dele, a essa altura, os outros quatro bilhetes já tinham sido encontrados, só sobrava um. E como era nos outros aniversários, ele ganhou uma barra de chocolate de presente dos seus pais. E, para surpresa de muitos, essa barra não era a premiada. A essa altura do campeonato, Charles já estava conformado e já tinha perdido as esperanças de achar o último bilhete dourado. Até que um dia. Ele voltando da escola, ele achou debaixo de uma lixeira uma moeda. E a primeira coisa que ele fez foi correr para o estabelecimento mais próximo e comprar uma barra de chocolates do William Wonka. E, por sorte ou por ironia do destino, lá estava o último bilhete dourado. Ok, eu acho que eu já falei demais dessa sinopse. É realmente uma sinopse muito grande. Mas agora vamos falar um pouco sobre alguns personagens. E vamos começar pelo Charles. Bem, é, a minha relação com ele não foi nem de amor, nem de ódio. Ele é um tipo de personagem que você nem ama e nem odeia. Parece que ele foi feito apenas para você sentir pena dele. Nada além de pena. Então, o livro todinho, eu só tive pena daquele garoto e... Em nenhum momento eu disse, nossa, eu gosto desse personagem, ou eu odeio esse personagem. Não, foi só realmente pena. Claro, comparado aos outros, as outras crianças que estão na fábrica, ele é um doce de pessoa, porque as outras crianças, elas são insuportáveis. E quanto mais você lê o livro, você só tem vontade de entrar nele e dar um tapa na cara dessas crianças, porque... Elas são extremamente mimadas e os pais, eles são horríveis. E já que estamos falando dos personagens do livro, vamos falar então sobre o melhor personagem da história, ou melhor, os melhores personagens da história, que são os Umpalumpas. E se você ainda não leu o livro e não assistiu ao filme, os Umpa eles são os funcionários da fábrica de chocolate. Eles são seres pequenos, que adoram cacau, inclusive eles recebem um salário deles em cacau, de tão apaixonado que eles são. Eles adoram trabalhar com chocolate, eles vivem cantando, vivem rindo, e assim, são seres extremamente fofos. Um detalhe que é bom falar é que o... eles se parecem muito com os Minions, inclusive, para quem não sabe... O criador do meu malvado favorito... Ele falou que ele pegou muita inspiração nos Umpa Loompas... Para criar os Minions... E eles são muito parecidos... Principalmente os dos livros... Eles riem... Eles cantam... Enfim... É uma coisa incrível... E uma coisa que eu achei muito legal... É que eles não têm vergonha... Eles falam a verdade na cara... E na maioria das vezes... Essa verdade é falada através de música... Então... Geralmente as crianças que estão lá insuportáveis... Que, como eu falei, a gente lê nesse livro é uma tortura vendo essas crianças. E os Zumpalumpas chegam lá e começam a cantar, zombando dessas crianças e rir na cara delas. Enfim, são incríveis. Eu acho que o único problema que tem com os umpa -Lumpas é a origem deles. É, no livro, o senhor onca ele diz que encontrou eles na Umpolândia. E que eles só comiam um cacau por ano. E que ele fez um acordo com o chefe dos Umpalumpas para levar eles para a fábrica de chocolate para viver e trabalhar lá. Porém, quando ele conta isso, tem uma das mães ali das crianças que diz: Senhor Wonka, eu sou geógrafa e a Umpolândia não existe no mundo. E eu realmente não acreditei. No que o senhor Wonka falou, algo me diz que ele estava mentindo. Ele realmente inventou essa história. Não sei se ele contrabandeou os Umpalumpas de algum lugar ou se ele criou os Umpalumpas. Eu realmente não sei. Mas essa história de vinda Umpolândia, eu não acreditei. Acho que tem alguma mentira nesse meio. Bem, e já que a gente tocou no nome William Wonka, vamos falar um pouco sobre ele. É, antes de ele aparecer no livro, ele é descrito que ele é uma pessoa genial, que revolucionou o mundo do chocolate, que até já fez um castelo de chocolate para um rei, que ele é realmente um gênio, porém, quando ele aparece no livro, ele é uma pessoa... Tá, tudo bem, ele continua sendo um gênio, continua fabricando coisas incríveis, porém... Ele é uma pessoa com um parafuso a menos na cabeça, a personalidade dele me lembrou muito a do Chapeleiro Maluco, os dois são imprudentes, são inconvenientes, são loucos e não é o tipo de pessoa que eu queria viver ao meu lado, porque eles são imprevisíveis. E o William Onca, ele realmente parece ter um parafuso a menos, parece que ele não bate muito bem da cabeça, por mais que ele faça coisas geniais ele às vezes não fala coisa com coisa, e tem até algumas atitudes um pouco questionáveis no livro. O único momento que eu cheguei a achar o personagem um pouco mais interessante foi quando ele foi apresentar para as crianças a sala das invenções que ainda não foram lançadas e mostrada ao público. E lá tinha um monte de invenções malucas que ele pretendia lançar futuramente E uma delas é o caramelo que faz nascer cabelo na pessoa que come ele E ele disse que estava criando esse caramelo para poder solucionar alguns problemas da sociedade Porém que ainda não acertou a porção certa na fórmula porque ele testou em um Palumpa e acabou crescendo muito cabelo, barba nele, que fez até um tapete com a barba, enfim. Mas ele disse que assim que ele achar a fórmula certa, meninos e meninas não vão ter mais desculpas para andarem por aí com a cabeça careca. E um da, uma das crianças, ele questiona né, e diz, Mas William, Wonka, não tem crianças, nem meninos, nem meninas por aí careca. E o William Wonka, ele diz, não questione, não questione, é inútil. E nessa parte, eu não sei porquê, mas algo me diz que ele estava falando sobre crianças com câncer. E foi a primeira coisa que veio à minha cabeça. Eu não sei se ele estava realmente querendo fazer um caramelo para o cabelo crescer, ou se ele estava tentando descobrir a cura para o câncer. Ou se ele simplesmente falou... Nada com nada, assim como ele fala em várias partes do livro. Agora, vamos ao veredito. Bem, esse livro, ele é muito rápido. É, todo o capítulo tá acontecendo alguma coisa. Então, assim, não é um livro que você vai ficar entediado lendo. E é o tipo de livro que você lê também em apenas uma hora ou duas horas de relógio. Porque realmente a história é bem simples, é bem rápida. E as coisas vão acontecendo em velocidade máxima, sabe? Não tem tempo para parar para o leitor ficar entediado. Porém, eu senti que, diferente do livro Matilda, esse livro ele foi escrito apenas para crianças. Porque eu não me senti tão cativado pela história. E olha que é uma história que tem muito potencial. Porém, eu não me senti tão, sabe, com vontade de ler o livro, por mais que ele fosse pequeno. E eu percebi o motivo, porque é um livro dedicado realmente a crianças. Então, assim, se você tem um irmão mais novo ou filhos e quer ler um livro para incentivar ele o hábito de ler, o, A Fantástica Fábrica de Chocolate é uma ótima opção. A criança vai amar, sem dúvidas. Mas se você é um adulto, creio eu que vai chegar a algumas partes que você vai ficar um pouquinho entediado, por mais rápido que a história seja. E a nota que eu dei foi de três estrelas para esse livro. Eu quero agradecer a você que ouviu o podcast até aqui. Muito obrigado. Eu estou muito focado nesse projeto e eu tô com várias ideias pela frente. Então, se você está ouvindo ele por algum serviço de stream, assim como Spotify, Google Podcast, ou até mesmo pelo próprio site, não esqueça de seguir a gente. Isso vai me ajudar muito, vai me dar uma força muito boa. E se você tem alguma sugestão de como melhorar, é só ir lá no meu Instagram, me chama no direct. Eu estou disposto a novas ideias e realmente eu tô muito animado por esse projeto pessoal então muito obrigado mais uma vez a você que ouviu até aqui e até a próxima